0: Hola, buenas noches, compañeras, compañeras, ¿me escuchan? Va, perfecto, bueno, pues por acá estamos, Manuel y Quiro, somos eh, parte del equipo coordinador de la preparatoria comunitaria José Martí, nosotros estamos ubicados en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, y bueno, hemos sido... Eh, caminantes en, en este en retomar el proyecto de la comunalidad en retomar el proyecto de vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas y no indígenas <música>
1: Bueno, hoy estamos en otras lecturas anarquistas, eh, tenemos unos invitados muy interesantes, hoy vamos a hablar con Rodrigo Ruiz, Manuel Antonio Ruiz y Quiro, eh, los tres de México-Oaxaca. Eh, Rodrigo nos contará un poco la lectura sobre la generación de la emergencia indígena y el comun comunalismo oxaqueño, genealogía de un proceso de descolonización. Eh, la autora es Alejandra Aquino Morechi. Bueno, no siendo más, eh, le damos la palabra a Rodrigo. Gracias por estar en Lecturas Anarquistas.
2: Bueno, eh, dentro de mi tesis doctoral trabajo trabajo medios de comunicación en contextos indígenas y formas de organización social. Y el concepto de comunalidad surgió eh, de manera importante en, en, en varios en varios este, escenarios dentro de mi trabajo de campo en la comunidad de Glatado de Juárez, aquí en Oaxaca, que es donde actualmente me, me encuentro. Y bueno, el texto es de una colega de nosotros que trabaja, es antropóloga y trabaja... Eh, en el CIESAS, que es un centro de investigaciones eh, de antropológicos aquí en, en México, y tiene una sede también aquí en Oaxaca, y se encarga de estos de estos términos. Eh, me gustó mucho el concepto en el sentido de explorar ciertas posibilidades políticas eh, que, que en un principio se creían muy cerradas hacia cierto tipo de... de, de, de eh, digamos, de, de, de etnia o de indígena. Sin embargo, ciertos eh, nuevos estudios, o por lo menos lo que intento yo hacer, es sacarla más o menos de, de ese tipo de, de cuestiones étnicas y, y, y ver qué tip, qué otro tipo de comunalidades existen también en Oaxaca. ¿no? Eh, otra otra cuestión que me pareció muy muy interesante, fue que eh, Alejandra Aquino es hija de Joel Aquino, uno de los intelectuales también que, que construyó el concepto de comunalidad, no, y que eh, Jaime Luna eh, pertenece al igual que Floriberto también que construyó el concepto de comunalidad pertenecen a una generación que eh, de alguna forma recibió estudios de antropología, eh, eh, los dos me, los dos eh, salidos de la Universidad Veracruzana, misma universidad a la cual también yo estudié antropología, y, y su concepto nació en relación a, a, al, al, al retorno a su comunidad y reflexionar antropológicamente sobre las formas organizativas que tenía su comunidad, y es decir, ofrecieron de alguna forma una, una crítica a la, antropología, a la antropología mexicana en ese entonces que hacía una distinción muy grande entre entre eh, las, eh, la forma, las formas de vida indígenas en oposición al occidente y lo relacionaban mucho hacia, a, hacia que no era una oposición sino una, una cuestión diferente y era diferente porque eh, no, no renegaban acerca de la, de, la, de, la, de, de la colonización sino más bien eran producto también de ese tipo de procesos históricos y en ese sentido, eh, eh, lo que se dio cuenta Jaime es que eh, su, es decir, su sistema eh, normativo se regía por cuatro estructuras que se intercalaban entre sí. Eh, la primera es, como ya bien lo mencioné, es la asamblea comunitaria. La segunda es el trabajo eh, recíproco eh, y sistema de cargos, que es un sistema... Eh, de, 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 de posiciones de posiciones eh, digamos políticas no jerárquicas además pero que no tienen relación alguna por, con ningún sistema de partidos ni tienen tampoco relación en la elección con un con un sistema eh, de democracia liberal como lo con, como como lo conocemos sino más bien se, se consensan en por medio de la asamblea esas posiciones la primera de estas estructuras, la, la que les mencioné que tenía que ver en relación al, al trabajo comunitario, le dicen tequio o mano de vuelta eh, y, y, y el otro es un sistema de cargos. La tercera es el territorio, que es, eh, que es un concepto de relación, es decir, la relación que tiene la comunidad con, con su propio entorno eh, en relación a prácticas cívicas, prácticas religiosas. ¿no? y toda la cosmovisión que tienen con su propio territorio. Y la, y la cuarta y última es la fiesta.
3: Es decir, en ese
2: sentido, estas cuatro estructuras son las que de alguna forma eh, estructuran la vida político-social y religiosa-cívica también de las comunidades o de algunas comunidades que se encuentran en el sureste de Oaxaca. Entonces, este tipo de... de de reflexión empieza más o menos a finales de los 70 y emerge como una forma de, de dar, de enfrentar la los proyectos extractivistas que ya había, sobre todo en la, en la región de Gelatao, que es, que es donde se, se concentra o más, o, menos, o más bien dicho es donde vive Jaime Luna, ¿no? que fue activista desde, desde ese tipo, desde... Desde, esa, desde ese frente, desde el defensa de los bosques, ¿no? Entonces, ese tipo de ideología fue, sirvió, de alguna forma, como para, para mitigar eh, la, la explotación que había en los bosques, pero también sirvió, de alguna forma, para para eh, congregar a las diferentes, a las diferentes eh, eh, comunidades que había alrededor que sufrían de este tipo de atropellos por medio de empresas privadas, que eran concesionadas por el Estado, ¿no? Eh, y, y de alguna forma eh, esto surgió y, y sobre todo eh, en el en la, a finales de los de los 90 surgió también un movimiento muy no lo dice el texto pero se los comento surgió una una, una digamos un, un, una corriente muy fuerte sobre medios de comunicación que tenían ese tipo de ideología desde los cimientos eh, eh, que los medios de comunicación podrían servir para comunicar eh, a la misma población, pero también comunicar afuera y que, y que ese tipo de, de estructuras podrían replicarse en otros, en otros, en otros ámbitos y en otro tipo de, 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 de circuitos y, y podría dar pie hacia otro tipo de relaciones sociales mucho más horizontales y que no fueran eh, pues subordinadas a, a relaciones sociales de, 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 de capital, ¿no?
4: Comunalidad explica la interdependencia de todos con todos. Se finca en el respeto. Y se finca en el trabajo, en la actividad, en la acción con el todo. Pero dependiendo del todo. Sí. Y aquí no, aquí depende de ti mismo nada más. En la férula del poder nada más, tú eres el que decide. Y tú defines que tú necesitas el horario para cumplir con lo que tú te propusiste. Y aquí no, aquí es el tipo, el clima, el agua, el mundo completo el que define tu hacer.
1: Diario. Bueno, gracias. Eh, yo, Rodrigo, empiezo, me lanzo al ruedo. Eh, gracias por el texto, primero que todo. Ha sido un texto, digamos, muy interesante en términos de entender la historia de los movimientos indígenas en clave política y, especialmente, de ver cómo, eh, digamos, ese tránsito histórico desde los años 70 hasta la actualidad. Frente a, la, frente a lo que han sido, digamos, esas discusiones de formación, por ejemplo, desde el marxismo, que, cuesta, que cuenta eh, los autores, pero luego que ellos, digamos, se forman en el marxismo, pero a la vez, digamos, sienten como esta, eh, esta resistencia frente a esto, como de alguna forma eh, eh, apropian el discurso del marxismo, pero se van distanciando, ¿no? Y una de las preguntas que a mí me causó curiosidad, pues también en relación con como con el contexto en el que estamos de las lecturas anarquistas y ese, en qué sentido esto es anarquista y en qué sentido también a veces como que tratamos de adjudicarles a ciertos, a, la, a los pueblos indígenas en general, eh, como este, este, esta idea y estas formas ideológicas, ¿no? que se han construido desde unas tradiciones europeas, ¿no? y desde estas tradiciones de lo que es el marxismo, el anarquismo, en fin. Entonces me causó como curiosidad eh, cómo como digamos históricamente si los movimientos políticos han, le, le han adjudicado estas estas formas a los pueblos indígenas y, y, y lo relaciono en parte con una lectura que tuvimos el diálogo de Marx y, y Bakunin cuando cuando Marx dice que los movimientos étnicos son no hojarasca étnica y esto esto me, me me causó curiosidad porque es precisamente aquí existe es entender o el anarquismo, o prácticas anarquistas o prácticas acráticas precisamente desde eso, no desde unas, digamos, formas ideológicas o teóricas eh, constituidas, sino precisamente desde unas prácticas que se dan, ¿no? Y eh, dentro del texto, ¿no?, de comunalidad, de, de comunalidad que nos pasaste, hubo un, una parte que me, me llamó especialmente la atención en donde dice una cosa muy sencilla, dice materialicemos nuestra comunidad determinación, no la demandemos a, la a las constituciones gubernamentales, ¿no? Como uh -huh. Las formas en que tenemos que es a través de la acción y de la praxis y no a través de unas demandas eh, desde el Estado y desde lo que ha sido eh, digamos esa relación con, con lo gubernamental y eso, eso me parece digamos interesante también en relación con los movimientos o con lo que ha sido el movimiento multicultural en Colombia, con la constitución del 91, donde se reconoce a los pueblos como multiculturales y plurietnicos, pero que de alguna forma muchos teóricos, muchos digamos este, eh, eh, antropólogos han mostrado también cómo esa, eso, ese multiculturalismo lo que hizo de alguna, fue, de alguna forma fue también eh, jerarquizar el, a, a los pueblos y generar como unas estructuras burocráticas eh, que no les permitían digamos que al final terminó generando unas dependencias con el Estado ¿no? cuando en los años 70 los grupos indígenas en realidad había como unas formas de acción política muy interesantes y luego con la, no, con la constitución del 91 como que el Estado la, se la, las atrapó ¿no? y eso es una de las demandas que aparecen en el texto de comunitarismo eh, comunalismo eh, entonces por último, digamos, como para dejar eh, el espacio, creo que, que muy, digamos, agradecerte por esta lectura y, y hacer énfasis en una cosa que me llamó la atención y es cómo ellos lo primero que hacen es eh, eh, adoptar eh, los medios de comunicación. ¿no? Y esto de alguna forma también tiene resonancias con el anarquismo y es que precisamente una de las cosas que, que hacen los anarquistas es apropiarse de los medios de comunicación, es como... Como, una, como un lugar fundamental dentro de esos lugares de acción, de resistencia, de, de acción
5: política, ¿no? A mí me generaban dos, dos, dos elementos relacionados con la lectura. El primero eh, es un poco esa idea de detectar que la organización indígena estás constituida o tiene ciertas influencias. ¿no? Aquí yo veía, por ejemplo, lectura de Alejandra Aquino, eh, que se plantea, por ejemplo, la, que la emergencia de India tiene una escuela marxista, que el Estado forjó también organización, que la teología de la liberación también forjó la organización indígena que la antropología crítica también la forjó, es decir, siempre hay un antes, ¿no?, de, 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 de generar, por ejemplo, esos procesos indígenas de organización. En México yo creo que hay un aspecto a destacar y es que, como nos lo diría Bonfil Batalla, ha sido un proceso histórico de reinvención, en cada aspecto, en cada momento, en cada época, la organización indígena desde cualquier perspectiva de Estado. Entonces, yo aquí sí diferiría un poco en el término que acuña la autora en torno a la generación de la emergencia indígena, poniendo esta época como la época en la que realmente el movimiento y la organización indígena se, se, pues, se incrementó, ¿no? Y creo que anteriormente, desde distintas prácticas, las organizaciones y más que todo, más que todas las organizaciones, las comunidades han resistido todo este peso y toda esta imposición colonial que desde esta perspectiva ha seguido presente. Entonces, eh, yo me quedaría más con la propuesta de, 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 de Jaime. En donde pues nos lleva a identificar que esa comunalidad es parte del sentir, el vivir y el pensar de las unidades.
2: Y en ese sentido, eh, también habría que matizar mucho el concepto de comunalidad, en dónde se, en dónde, en qué comunidades se aplica, cómo se lleva a cabo. Es decir, las realidades de Oaxaca son tan eh, eh, tan contrastantes entre las mismas comunidades que se vuelve imposible eh, eh, imaginarse un concepto un concepto eh, como el de comunidad que se emplea homogéneamente a todas las comunidades. Más bien, la comunalidad es un, eh, al menos para mí, es una posición política que, eh, que cobra magnitudes mucho más, mucho más allá de la comunidad de la comunidad misma, y más bien que y más bien las mismas comunidades tienen sus propias formas diferentes entre sí de llevar a cabo su vida política y social, ¿no?
6: Y yo quisiera comentar algo que me llamó la atención de las lecturas. La primera, pues que nos muestra cómo la, la genealogía, esta experiencia, esta generación que indígena que va a la universidad y que en vez de decir hacer una vida en la ciudad y demás decide volver a trabajar a su a sus comunidades, de sin volver a trabajar a sus comunidades, eh, y eh, me llamó la atención que parte de la exposición o de la argumentación de este concepto de comunalidad eh, tiene que ver también con la definición de un concepto en términos epistemológicos, eh, con la identificación, digamos, de de que una de las vías anarquistas es también construir su propio conocimiento y su propio sistema de conocimiento, y su propio marco teórico para entender e interpretar eh, el alrededor, los alrededores, ¿no? Y en la otra lectura eh, de Martínez, creo que es el autor, él menciona en qué sentido este concepto de comunalidad es también un concepto epistemológico, y dice... Con todo esto podemos afirmar que comunalidad expone cuatro campos filosóficos que le elevan a categoría epistémica, a través de una filosofía geográfica, una filosofía comunal, una filosofía creativa productiva y una filosofía del goce. Campos y momentos de un pensamiento totalizador, integrador y dialógico, se basa en la oralidad y la imagen como lenguajes directos y en constante movimiento. Eh, y esto, bueno, me, me, me llamaba la atención como que también se pensara en términos de una de las vías de, de construir otros caminos, es eh, la construcción de pensamiento. Y quería apuntar otro tema que también me llamó la atención de la relación, digamos, de las dos lecturas, eh, y es la reflexión que hacen hacia la libertad, que es otro concepto que también aquí en Lecturas Anarquistas hemos tratado, eh, porque todos damos por sentados que en el sistema en el que estamos o en la sociedad en la que vivimos ya somos libres, porque funcionamos en, en democracia y demás, eh, pero una de las propuestas que hace este concepto de, de comunalidad o esta línea de pensamiento de la comunalidad eh, va en, en línea de que lo que necesitamos es liberarnos de esa libertad, ¿sí? Y pone un ejemplo de la democracia, me parece interesante. Pensamos desde la democracia que el poder es del pueblo y no nos preguntamos de qué pueblo, del que está arriba, del que está abajo, del que está al lado, del que ya hacen los cementerios o del que está por llegar, pero hablamos desde el poder del pueblo y pensamos que todos somos ese pueblo, sin reparar que a los griegos se les olvidó incluir a los esclavos en el ejercicio de la democracia. <risa>
0: Eh, retomamos desde el 2004, 2005 eh, nuestro modo de vida. Ese modo de vida es comunalidad. Nuestras comunidades eh, son fiestas, son ritos, son mitos, estequio es comunicación y entonces eh, desde esta preparatoria levantamos trabajamos eh, la comunalidad desde el cuidado y la defensa del territorio y eh, hace aproximadamente 13 años decidimos que el trabajo de educación comunitaria de nuestras comunidades debería de reconstruirse en tres ejes y a esos ejes los nombramos cuidado y defensa del territorio que es el reconocimiento de nuestras lagunas de nuestros mares de nuestros cerros de nuestras tierras de nuestros frutos y es el trabajo en ello porque eh, la, la, el Istmo de Tehuantepec ha tenido diversos proyectos eh, de empresas transnacionales que quieren despojarnos de nuestros territorios eh, desde que estamos conscientes hemos tenido en nuestro territorio eh, diversos nombres pero el mismo objetivo de despojo el plan Puebla-Panamá el proyecto para la integración y desarrollo de Mesoamérica, eh, las zonas económicas especiales y ahora el tren transísmico que en medio de esta del, del, del pandemia, de este virus que se llama coronavirus, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos días está realizando acciones con los presidentes municipales de la región, para iniciar la obra de construcción de un corredor interoceánico que, que se construirá un tren de carga al lado de él un gasoducto y una eh, supercarretera esto para poder eh, tener mayores ingresos eh, y que las empresas puedan mover más rápido ese comercio internacional, eso que ya se hace en Panamá, poderlo realizar en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, estos proyectos han estado de muchas maneras violentando, agrediendo, despojando eh, al territorio, a nuestra gente, a nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida, nuestro modo de vida, que es comunalidad. Entonces, eh, el, el trabajo del primer eje del cuidado y defensa del territorio es justo eh, mirarnos hacia adentro de nuestras comunidades para reorganizarnos, eh, reconocer lo que tenemos y trabajar lo que hay en ella.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en tres años habrá zona libre en el Istmo de Tehuantepec. Esto tras la construcción de la infraestructura del plan de desarrollo de la zona. Ante el anuncio de que no habrá inversión extranjera en el proyecto, López Obrador convocó a los empresarios mexicanos para que inviertan en el proyecto. Asimismo dijo que en la próxima partida presupuestal para el siguiente año ya están contemplados los recursos de, para el plan de desarrollo de la zona e impulsará el crecimiento del sureste del país.
3: Al tercer año, zona libre en el Istmo. Dos años para hacer la infraestructura y a partir de los dos años, teniendo ya modernizados los puertos, la vía del ferrocarril, a lo mejor ya el nuevo gasoducto, utilizando el derecho de vía que ya se tiene, modernizadas las dos refinerías, Minatitlán y Salina Cruz, entonces, repito, zona libre. ¿Qué significa esto? Que vamos a bajar el IVA a la mitad y vamos a bajar el impuesto sobre la renta también a la mitad. Apoyos fiscales para que haya inversión y haya trabajo. Y todo este proyecto, a diferencia de otros, por razones estratégicas de soberanía.
0: Un segundo eje de esta de nuestra preparatoria es la regeneración de la familiaridad comunal o regenerar el tejido social. Entonces, este es un segundo eje, estos mismos proyectos, los partidos políticos, las religiones han individualizado, han creado grupos que nos lastimamos entre nosotros, que no nos permite organizarnos entre nosotros, que nos han hecho más egoístas y, eh, en general, los pueblos zapotecas tienen un pensamiento de desarrollo bastante agresivo y, frente a esta situación, eh, tenemos que buscar la manera de cómo eh, regenerar la familiaridad comunal, que eh, decimos así porque nuestras comunidades mantienen el sistema eh, de tendencia de la tierra en su modalidad comunal. O sea, la tierra nos pertenece a todas y a todos. En ese sentido, desde la tierra, cómo volver nuevamente a tejernos, a ayudarnos. Y por último, es el, el, el tercer eje es la de construir colectivo construir organización entonces esto es lo que hemos eh, propuesto, necesitamos nosotros mismos generar eh, nuestra propia economía local, mover nuestra economía local necesitamos generar proyectos productivos eh, proyectos sociales que atiendan las nuevas problemáticas este, de la gente. Entonces, estos tres ejes están eh, agarrados, están vinculados a medios educativos. ¿Qué son los medios educativos? La comunidad nace en medio de la defensa del territorio frente a las empresas transnacionales. Y las radios comunitarias han jugado un papel muy importante. Nuestras preparatorias comunitarias tienen proyecto de radio, tienen un proyecto de video, tenemos un proyecto de revista y un proyecto de
2: ludoteca.
7: Eh, pues en este contexto ¿no? en el que les explicaba Quiro eh, de nuestra situación es donde nosotros pretendemos eh, vivir eh, la vida y cómo eh, formar a las personas, a las nuevas generaciones eh, en torno a este pensamiento de defensa de la vida, de lucha por la, el, la tierra, el territorio y las formas en que hemos sido siempre. Eh, el trabajo desde nuestras escuelas pues implica eso, ¿no? El, el cómo formamos al futuro comunero, cómo formamos al futuro eh, miembro de la sociedad, de la comunidad, pero desde cómo somos y desde lo que tenemos, ¿no? Entonces, en el sentido de ese son los ejes en, en, en los que trabajamos? Y, y bueno, eso que teóricamente se está reflexionando en torno a la comunalidad es justamente retomar el cómo hemos construido nuestra propia historia y cómo le damos continuidad a esa historia.
4: Es... La necesidad, la perca manera de vivir hemos logrado tener en Oaxaca. Porque Oaxaca nos ha puesto, digamos, una comida donde podemos hacer
5: felicidad de todos.
8: Mm, a mí me parece, bueno, pues primero agradezco un montón la lectura para situar estas ideas en, unas, en un contexto pues más cercano, que nos pueda parecer más cercano a nosotros como latinoamericanos. Eh, por eso me gustó mucho que la parte arrancara desde esa línea de pensamiento pues, que cuestiona las relaciones de poder que, pues, que surgen y que todavía... Sobre todo oprimen a individuos que tienen ciertas características, en este caso el, el marcador de raza, cómo es tan importante, la idea de, de que el indio que... Um, que sirve es el del pasado, ¿no? O sea, como que no es el indígena que está en la sociedad en el presente, sino esta idea del pasado. Ahí encontré un montón de similitudes, pues porque las historias eh, de opresión, aunque tienen particularidades, sí las hemos compartido en América Latina. Entonces, es por eso pues como que sentí que era algo mucho más cercano y me gustó eh, ubicarlo de esa manera. Eh, también al principio, un poco como lo, lo mencionaban eh, Sebastián, me parecía difícil al principio como, o sea, juntar conceptos, como que yo me cuestionaba y decía eh, ¿cómo, cómo meter este texto dentro de un grupo de lecturas anarquistas, no porque sea tan lejano, sino porque también como que a veces me, me cuestiona cuando con los conceptos no somos tan cuidadosos y como que asimilamos que no sé, como que como traer una idea que, que nace en otro contexto completamente distinto y sumárselo pues a una lucha eh, en este caso una lucha indígena que responde justamente pues, a un enfrentamiento contra ese modelo epistemológico de, del mundo que es el occidental. Entonces ahí pues, me entraba en dudas, pero sin pues como aparte de eso, claro que encuentro pues esta importancia de, de lo comunal y de, por ejemplo, alguna de las, de las anécdotas no de estos jóvenes devolviéndose a sus comunidades y como no era una un acto de, de ser abnegados y de regresar como, como una imposición, sino ese sentido superior, ¿no?, como era comunidad, y eso uno sí lo encuentra pues por lo menos datado y en evidencias mucho más fuertes en comunidades indígenas que en otras no indígenas, ¿no? Como que yo desde el feminismo lo relaciono y, y, y siento que ahí hay mucho que aprender, sobre todo desde los feminismos blancos o por lo menos blanqueados, ¿no? Como que las referencias que uno eh, a veces tiene de ciertas teorías, eh, bueno, de la gran mayoría, están atravesadas por un pensamiento eurocéntrico y, y cómo vale la pena rescatar estos modelos para pensarse mundos desde otras desde otros ideas y desde otros conceptos. Entonces ahí es donde me parece importante también algo que en la sesión pasada hablábamos sobre esas tensiones entre lo individual y lo colectivo, pues aquí creo que justamente el modelo también presenta otras, como otras esperanzas eh, que también vale la pena rescatar y pensarlas. Y yo ya me lo pienso, es más como hacia la aplicación más allá de, de las comunidades eh, con, unos, pues con unos conceptos más étnicos que, que de pronto logran una cohesión, que por supuesto no son, no son homogenizadoras, pero digamos que puede haber una idea más de, de identificación que en la población mestiza, no y sobre todo que la población mestiza tendemos justamente a a blanquearnos pues, por cómo hemos tenido eh, este proceso de, pues, de colonización del pensamiento. Entonces ahí es donde a mí me queda la duda no sobre cómo estas experiencias nos pueden dar pistas eh, para nosotros, de pronto fuera de algunas de estas comunidades, eh, también identificarnos y tener elementos que nos permitan trabajar mancomunadamente.
9: Eh, me gustaría retomar una de las, de las experiencias que mencionaba ahorita Laura, eh, que menciona el texto de Alejandra Aquino de Juana Vázquez que era una de estas intelectuales que estaba eh, estudiando medicina y, y justamente desde su comunidad la llaman ¿sí? devuélvete eh, y ella dice eh, entonces lo pensé y dije ni modo, me regreso porque está de por medio toda una comunidad todo un movimiento yo como quiera ya logré una carrera de trabajo social y si no puedo lograr la de medicina, pues ni modo. Ya cuando menos puse un pie en la universidad. Y inmediatamente comenta la autora, la decisión de Juana no debe verse como un sacrificio o un acto de abnegación. Más bien representa un ejemplo de cómo hay concepciones de la vida en las que el proyecto colectivo y el servicio, entre comillas, a la comunidad tienen prioridad, sobre un proyecto individual centrado en la satisfacción de las necesidades y deseos personales. Entonces, me, me, digamos que tomo esta, esta cita, esta parte del texto, eh, porque una de las cosas que me, me problematizó eh, es cómo nosotros, eh, desde, desde otras formas de vida y, y de sociedad eh, occidentales, Partimos de los individuos, ¿no? El punto de partida son los individuos y por lo tanto la, la, lo colectivo, lo comunal, eh, se ve siempre como un, como un problema, se ve como, eh, como algo a lo que llega el individuo, no como algo eh, de lo que se parte. Entonces, aquí es como otro punto otro punto de partida completamente diferente, ¿no? El individuo no puede verse por fuera de ese sentido de, de, de comunalidad. Pero a propósito de eso, eh, me preguntaba, eh, no sé, pues a partir de, la, de las experiencias que nos han comentado, no sé si de pronto Rodrigo, pues también ahorita lo, lo mencionaba, sobre la forma de la asamblea, que es una forma que, que está, pues, en, en muchos tipos de experiencias alrededor del mundo. Eh, y en el texto pues hay un énfasis como en el consenso, entonces me, 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 me genera dudas, me, me, me gustaría preguntar por cómo funcionan esos, esas asambleas, ¿sí? de, de qué manera, si el punto de vista no es unos individuos que se reúnen eh, como a ver quién tiene la razón y, y, y le impone a los otros como como los argumentos, que es como la forma de la asamblea occidental, liberal o, 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 o contrahegemónica o marxista. Entonces, si, si, si la asamblea no son esos individuos que se reúnen para, para llegar a un consenso, eh, ¿cómo funcionan estas asambleas? No? Desde este otro sentido de la, de la comunalidad. Y también pues, me gustaría P eh, preguntar pues qué pasa también con los disensos, ¿no? qué pasa con las diferencias dentro de la misma, dentro de ese mismo ejercicio de la palabra eh, en la asamblea
0: Sí, eh, entendemos eh, la pregunta comentarles para poder eh, un poco que nos bueno es complicado ubicarnos geográficamente pero en la zona oriente convivimos el territorio tres culturas los Soques, los Zapotecas y los Icots. Y hablando de la comunalidad, eh, tanto el pueblo Icots como el pueblo Soque, el pueblo Soque vive en la Sierra Madre Oriental, que es un sistema... es súper complicado poder... Eh, llegar a las comunidades soques, tanto San Miguel Chimalapa como Benito Juárez pues está eh, eh, fue complicado para los españoles poder acceder a esas comunidades y para los pueblos sicots fue la misma situación porque están eh, ubicados en una en pequeñas islas en, la, la, en el Golfo de Tehuantepec eh, viven eh, en el sistema lagunar entonces, el proceso más contaminado de asamblea han sido para los zapotecas, en donde efectivamente no es consenso, sino es mayoritar. Eh, Mayoritear quiere decir que eh, se hacen grupos para decidir en una asamblea. Eh, sobre, eso, eso en las asambleas zapotecas. Pero las asambleas y COTS, en San, tanto en San Mateo del Mar como en el caso de San Dionisio del Mar y como es el caso de San Francisco del Mar Pueblo Viejo el consenso no es mayoritar no es levantar la mano sino es explicar el porqué y que ese porqué tenga beneficio colectivo tenemos que escuchar que lo que se propone, se propone para la comunidad y que lo va a trabajar la comunidad. Cuando alguien llega de afuera, como es el caso del municipio, que trae intereses políticos bajo el brazo y que ya se sabe que lo que quiere es mayoritear para poner para poder ganar las elecciones se acciona de una manera agresiva y violenta. No se permiten a los compañeros llegar con propuestas personales, porque si es así, se les expulsa de la comunidad. Tiene que haber un sentido comunal, colectivo, y entonces a eso le decimos consenso. ¿Sí? <risa>
10: Desde la infancia, ¿cómo, digamos, ¿cómo inducen a los niños a que piensen en colectivo? Si, si de niños uno pues, es mucho más egoísta o muestra más egoísmo que, que cuando es adulto, que lo dicen un poquito más. Eh, pero me, me llama mucho la atención, bueno, en la lectura veía. Como, como frases muy bonitas acerca de, bueno, no pensar de, de sí mismo, sino desde el mundo, pensar el mundo desde lo que significa, ¿no? Desde la totalidad. Que la libertad de, de despedaza la realidad, también me, me llamó mucho la atención, eh, pero realmente hay unas estructuras que, que a uno le pesan bastante, ¿no? Para, para lograr como... Pensar en ese colectivo, o sea, uno como que trata de meterse en ese mundo, pero realmente no es tan fácil, porque, porque uno ha crecido, eh, digamos, eh, en una estructura, bueno, egoísta, que busca la libertad, que uno busca salvarse, que uno, entre más etiquetado esté, pues mejor, y se siente más seguro, eh, no sé, hay muchos vicios ahí, y me gustaría como, como tratar de entender cómo, cómo es que crean el molde distinto. Eh, bueno,
7: para nosotros es, eh, estamos trabajando más con los jovencitos de 15 a 18, 19 años, eh, y, y, y bueno, la experiencia es esta, pero creo que en nuestras comunidades, que ciertamente sí hay en los niños eh, como el egoísmo, el querer para sí mismos, eh, Creo que en, en nuestras comunidades los juegos mismos de la infancia están creados para eso, para compartir. Eh, claro, ahora hay muchas cosas individualistas en el mercado que generan mucho más esta individualidad, este individualismo, eh, pero nuestros propios juguetes eran en colectivo. Eh, es decir, siempre el juego va, va, el juego va encaminado a la construcción de algo común. Eh, y eso pues, nos acostumbró desde el principio a pensar en los demás, a, 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 no, a, no, a, no, a, a no romper lo que somos. ¿no? Y bueno, de, de otro lado es que al menos aquí en el Istmo, eh, en, en esta zona donde vivimos, pues somos muy físicos, ¿sí? o sea, el, el juego está mucho de tocarse, de acercarse, de abrazarse, y, y entonces eso nos hermana a todos, eh, creo que ese es el, el trasfondo de la educación propia, no es la, la educación de la escuela, ¿no? sino cómo nos formaron nuestros padres, nuestros abuelos, fue precisamente mediante esos juegos que nos llevan a un querernos a un hermanarnos, ¿no? Es, es a lo que nosotros ahora en la preparatoria llamamos la reconstrucción del, de la familiaridad comunal, que es justamente el vernos como compañeros que construyen algo en conjunto. Eh, y entonces, desde luego también nosotros tenemos nuestros juegos a esta edad que van justamente en el sentido de tocarnos, de abrazarnos, de sentirnos.
0: También en la experiencia por ejemplo, porque en la zona oriente son tres municipios, Sanatepeque, Iscuatán y Pueblo Viejo, y tenemos una experiencia muy, muy padre con, con San Francisco del Mar Pueblo Viejo, que es la Nación ICOTS. en donde eh, yo no sé, <ríe> no hemos escuchado tanto a los niños, pero sí a los jóvenes de, de desde 14 años, los adolescentes, 14 años, 15 en donde se respira la colectividad. O sea, hay toda una estructura colectiva sobre la comunidad. Hay una cooperativa pesquera, que es el, el motor de la colectividad en la comunidad. Hay una cooperativa de transporte, hay una cooperativa de tortillería, eh, hay un comité de festejo, en donde cada ciudadano tiene que dar 100 pesos para celebrar la fiesta. O sea, hay un comité de agua potable, eh, hay un comité de, eh, de danza comunitaria, entonces para todo es grupo, 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 grupo y los chamaquitos en el, en el juego dicen, es que no es tuyo es del pueblo, es que no es tuyo es del pueblo, entonces eh, el asunto de, de tener incrustado en, en, en la cabeza es es de la comunidad porque el porque todo lo hacemos de manera colectiva, es completamente otra forma. O sea, si, si avanzamos una hora más a Ixhuatán, Ixhuatán no
1: tiene asamblea, Ixhuatán no tiene cooperativas. Bueno, gracias a los invitados, a Rodrigo, Manuel, Quiro, eh, y nada, eh, muchos temas, comunalidad, ocio, educación libertaria, asamblea, trabajo colectivo, tierras, y como decía Liberato Crespo, líder Arbaco, por las tierras, por sobre las tierras. No, resistir es crear y hasta aquí lecturas anarquistas.